1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Como hoy vamos a hablar de corridos tumbados, voy a empezar por referir a una película de 1948 con Judy Garland y Gene Kelly, que es de lo más pertinente. La película se llama El Pirata, el director es Vincente Minelli y es uno de los musicales clásicos de la Metro-Goldwyn-Mayer, a pesar de que no fue un éxito en su momento. Sin embargo, hoy es muy apreciada por sus canciones de Cole Porter, es muy apreciada por su locura cromática, lo que hace Vicente Minelli con el color es verdaderamente asombroso y es muy apreciada por una trama que es absolutamente delirante. El pirata cuenta la historia de Manuela, una joven de familia casadera que es huérfana que vive en una isla, en una isla llamada Calvados, así como el brandy de Manzana. Es una isla imaginaria que se supone que está en el Caribe y cuya tía quiere arreglarle un matrimonio con el alcalde de la isla porque pues necesita tener un matrimonio de conveniencia porque pues ella es huérfana y no tiene quien la proteja económicamente. Esto sucede aproximadamente en el siglo XVIII. Y Manuela es muy infeliz por casarse con este viejo panzón porque ella sueña con relatos de aventura protagonizados por Macoco, el pirata. Hay una gran cantidad de libros que cuentan las aventuras de Macoco, las aventuras del pirata, y ella se evade y se abandona en soñaciones con las glamorosas historias de este hombre que se dedica a saquear, a pillar, a vivir grandes aventuras, a robarles a los ricos para darles a los pobres y a ser un héroe en la enfebrecida imaginación de Manuel. Muy pronto llega a la isla de Calvados una tropa itinerante de circo, una trupe, una compañía de circo, que está encabezada por Serafín. Serafín, que es Jim Kelly, es un hombre muy apuesto, muy arrojado, muy sensual, que es hábil con las armas, pero que baila al mismo tiempo y canta y es muy galán y las trae a todas muertas y tiene un pasado del que nadie habla. Y por una serie de complicaciones de la trama, Manuela se empieza a convencer de que en realidad Serafín, este cirquero, es Macoco, es el pirata, con el que siempre ha soñado y él como quiere con ella, como se está enamorando de ella, le hace pensar que sí, que es Macoco. Y es entonces cuando se revela la verdad del asunto. La verdad es que Manuela está comprometida con Macoco, el pirata. La verdad es que el alcalde de Pueblo, ese viejo barrigón, es el pirata de los sueños de Manuela. Han pasado ya muchos años Además, la literatura siempre resulta mucho más atractiva que la realidad y el pirata, el pirata de las fantasías enfebrecidas, el bandolero, el héroe que les quita a los ricos para darle a los pobres, el hombre que vive mal aventuras es mil aventuras y las vive mal también. Es el viejo panzón con el que está comprometida Manuel. Imposible no pensar en los corridos tumbados cuando veo nuestra película de 1948. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de Heraldo Media Group, el podcast de El Heraldo Podcast, que busca complejizar los problemas de por sí existentes y de por sí problemáticos, encontrarles nuevas aristas y plantear nuevas preguntas a partir de ellos. Hoy, lo anuncié ya, vamos a hablar de corridos tumbados. Y la pregunta es, y si voy a hablar de corridos tumbados, ¿por qué no empecé hablando de peso pluma, por qué no empecé hablando de Natanael Cano, por qué no empecé hablando del Chapo Guzmán, a lo mejor hubiera sido pertinente y por qué empecé hablando de un musical de la Metro de 1948 con Judy Garland y Gene Kelly. Porque finalmente la narrativa de los corridos tumbados tiene todo que ver con un mito como el de El Pirata, esta película con Judy Garland y Gene Kelly que abreva exactamente del mismo origen narrativo, del mismo origen mitológico que es la idea del bandido social. Si ustedes se han puesto a escuchar Corridos Tumbados, no específicamente Ella Baila Sola, pero si ustedes se han puesto a escuchar canciones como Pacas de Billetes de Natanael Cano o PRC de Natanael Cano con, con Peso Pluma o AMG, otra vez Natanael Cano y Peso Pluma, o CH y la pizza de Fuerza Regida y Natanael Cano. Bueno, lo que empezarán a ver es cómo se dibuja la figura del bandolero, cómo se dibuja la figura pues, de alguien que se dedica básicamente al narcotráfico. Todas estas canciones, salvo ella baila sola, son historias de gente que está dedicada cuando menos al narcomenudeo y que deriva pingües ganancias de esto y que tiene un estilo de vida pues que resulta muy romántico que resulta muy próspero en donde hay muchas mujeres, en donde hay muchos objetos de lujo, en donde hay eh, pues una un rol social digamos de poder jugado en el antro, jugado en la calle, jugado en el acceso a ciertos coches, a ciertas prendas, que resulta pues eminentemente romantizable. Bueno, pues digamos que el germen de ese personaje es el mismo germen del personaje de Macoco, al que encarna Gene Kelly en El Pirata de Vicente Minelli. Y es un tipo social, una persona social, persona en el término, en el sentido griego de la palabra, es decir, una máscara, una manera de ser que se remonta a a la Europa medieval y que es conocida como el bandido social. A ver, ejemplo muy a mano de bandido social. Robin Hood es un ejemplo muy a mano de bandido social. Bueno, el bandido social es un constructo cultural que ha sido teorizado. Si les interesa el tema, hay un historiador, un historiador nacido en Austria, pero nacionalizado británico, que estudió en el Reino Unido y que desarrolló toda su carrera en el Reino Unido, que se llama Eric Hobsbawm, H.O.B.S.B.A.W.M. Eric Hobsbawm, que tiene dos libros al respecto. Un libro que se llama Rebeldes Primitivos y un libro que se llama Bandidos. Y en, él, en ellos dos, él hace la teoría del de bandido social. El bandido social es un personaje que surge de un entorno económico desfavorecido. Es un personaje que debe enfrentar el desprecio, la discriminación y a menudo incluso la represión y la injusticia del Estado y que se dedica a una vida al margen de la ley, que se dedica a una vida de bandido, de forajido, a fin no solo de eh, hacerse de los satisfactores materiales que necesita para ser exitoso, sino también para hacerse de dignidad y para de manera pues casi, digamos, alegórica por identificación vicaria para devolverle la dignidad a aquella comunidad que le da origen. Ese es el tipo del bandido social muy estudiado por Eric Hobsbawm y a partir de él, por otros autores en muchos textos antropológicos y sociológicos escritos a lo largo del siglo XX. Le insisto, Robin Hood es el más famoso de este tipo, de los bandidos sociales y el más antiguo y el que nos permite darnos cuenta de hasta dónde se remonta el tipo, de hasta dónde se remonta esta persona antropológica. Pero en realidad toda la historia de la humanidad ha estado sembrada de este tipo de personajes. Por ejemplo, si pensamos en el Chicago de Al Capone, si pensamos en los gángsters de los años 30, bueno, pues estos también eran ejemplos del bandido social como lo era el macoco del pirata de, de Vicente Minelli encarnado por Gene Kelly. Y normalmente, bueno, pues por supuesto estos bandidos sociales, estos criminales sociales que también se les conoce así son pues de, también avatares, digamos, de sociedades que están en proceso de descomposición. Cuando hay sociedades que tienen muchas desigualdades, que acusan muchas desigualdades y sociedades que además pues, exhiben pocos mecanismos de movilidad social y exhiben pocos controles democráticos, pues figuras como la del bandido social Florecen Es el caso también de la revolución mexicana con Pancho Villa, la figura de Pancho Villa y de otros revolucionarios que fueron, por cierto, objeto de corridos. Y ahora voy a llegar ahí. Tienen mucho que ver con esta idea de el bandido social que de alguna manera emancipa a comunidades que se sienten social o políticamente oprimidas a través de una vida vivida al margen de la ley allegándose satisfactores materiales, pero allegándose sobre todo la dignidad que viene con el éxito de alguna manera. Hablaba yo de la Revolución Mexicana y creo que eso también es muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque en la Revolución Mexicana es cuando surgen los corridos, este género musical que normalmente está dedicado a hacer la crónica de hazañas, de hazañas que tienen que ver con entornos bélicos, con entornos de batalla, generalmente desde una perspectiva que está al margen de la autoridad. Esto existe desde la Revolución. Los eh, corridos revolucionarios fueron la primera forma del corrido que conocimos y existieron durante muchísimos años, durante los años 20, 30, 40, pero su popularidad fue Minando su popularidad fue mermándose, aparecieron otras formas musicales, aparecieron otras formas de la música norteña, aparecieron en el sur del país otras formas musicales más ligadas con el mundo de la rumba, con el mundo de los géneros tropicales, con el mundo de la cumbia y el corrido empezó a pasar de moda hasta los años 80. Los años 80 fueron un segundo momento de gran auge del corrido con la aparición de bandas como Los Tigres del Norte o como Los Tucanes de Tijuana. En los años 80, Los Tigres del Norte o Los Tucanes de Tijuana retoman la tradición del corrido. Y desde muy temprano en este revival del corrido tenemos una canción como Contrabando y Traición de Los Tigres del Norte que acusa ya la presencia del narcotráfico. Recordemos que es a finales de los años 70 cuando el tráfico de estupefacientes se vuelve pues una actividad importante en términos económicos y preocupante en términos políticos y sociales en nuestro país. Y es a partir de este fenómeno que surge una canción como Contrabando y traición de los Tigres del Norte que narra la historia de una mujer de un narcotraficante, de un amante, de un narcomenudista, si así se quiere, que después de ser traicionada con él, o por él, lo mata y se queda con las drogas y se queda con el botín y se vuelve ella misma, digamos, una suerte de antiheroína. Bueno, contrabando y traición acusaba ya la realidad de ese momento histórico y es, digamos, de alguna manera el germen de la narcocultura. Hoy tenemos muchas series de televisión, Muchas películas, muchas novelas que giran en torno a la figura del narco, y esto es heredero de una suerte, de una cierta narcocultura de principios de los 80 que se origina con bandas como los Tigres del Norte o como los Tucanes de Tijuana. Esto también genera una estética, una estética en donde son importantes las botas vaqueras, en donde son importantes los jeans con muchos estoperoles en donde son importantes las camisas de seda, Versace o imitación de Versace, los sombreros tejanos. Y es una estética que empieza a florecer a ambos lados de la frontera y que está muy insertada en este fenómeno de los bandidos sociales que estudia Eric Hobsbawm y que busca de alguna manera pues, desafiar a la autoridad establecida acusar las desigualdades, empoderarse a partir de esta vida vivida al margen de la ley y se ve reflejada en estos corridos. Estos corridos además son herederos o tienen vasos comunicantes con otras tradiciones en el mundo. Por ejemplo, las baladas folclóricas, las baladas folk en Estados Unidos desde el siglo 18, 19, incluso en el 20, pues ponían en valor estas aventuras de forajidos y bandoleros. Y en algún momento, Woody Guthrie, uno de los grandes cantantes de country que exploró el género también en Estados Unidos, pues señalaba que, curiosamente, se escriben canciones, se escriben baladas sobre eh, forajidos, sobre personas que viven al margen de la ley pero no se escriben baladas sobre políticos o sobre administradores públicos. Nadie le está escribiendo una balada al alcalde, por bueno que sea. Y creo que esto también acusa en gran medida el glamour de esta figura del bandido social retratada en Los Corridos y después en Los Narcocorridos. Cuando hay, digamos, una impresión de estar del lado equivocado de la fortuna, cuando hay una impresión de no haber sido de los privilegiados, estas figuras antiheroicas resultan muy emancipadoras. Estas figuras antiheroicas prometen, digamos, una posibilidad social que el sistema no parece permitir. Eh, las figuras antiheroicas pues, florecen, sin duda, en entornos de enorme desigualdad social y de poca movilidad social porque justamente su función pues, es vender este sueño, este ideal de movilidad social a las capas de las que emergen y de las que resulta difícil imaginar salir. Los narcocorridos se vuelven muy importantes en los años 80 y 90, generan toda una nueva estética resultan extraordinariamente polémicos y hay muchas voces del lado de la política, del lado de la religión, incluso del lado de la academia y del pensamiento que se alzan en contra de los narcocorridos y que quieren prohibir los narcocorridos diciendo que hacen apología de la violencia, diciendo que están incitando, digamos, a que se eh, pues vivan vidas dedicadas a el narcotráfico u otras formas del crimen organizado y que están glamorizando y glorificando esos estilos de vida. Esa polémica, sin embargo, nunca logra acallar los narcocorridos porque, bueno, por dos razones. Una, pues son una expresión cultural difícil de frenar, es decir, acusan una realidad social. Segundo, son muy buen negocio, es decir, los narcocorridos en los años 80, 90, en el último gran momento de éxito de las disqueras transnacionales, pues hacen que estos artistas terminen firmados o por sellos como Fonovisa, la disquera de Televisa, o como Orfeón, la disquera de Radio Fórmula, o de plano por sellos transnacionales como Universal, de manera muy destacada, como EMI, como Sony, como BMG, como Warner, etcétera, y esto hace imposible acallar la voz Marco Narcocorrido. En paralelo, en esos mismos años 80 y 90 surge en Estados Unidos el hip hop. El hip hop surge, digamos, del rap a principios de los años 80, pero a partir del hip hop surge un subgénero que es conocido como el gangsta rap. El gangsta rap es el subgénero del hip hop que lo que busca es reflejar, digamos, la realidad de los guetos y de los guetos particularmente, volcados al narcotráfico y retratar las bravatas de estos eh, adolescentes y jóvenes hombres del gueto que han logrado salir de la marginación a través justamente de entregarse a una vida pues que tiene que ver con eh, ser dealers de drogas y con a partir de la fortuna generada por estas actividades ilegales poder acceder a ciertos emblemas de riqueza y es ahí en donde empiezan a aparecer en esos imaginarios los tenis de diseñador muy agresivos, eh, las marcas de lujo, de, de, de ropa, de accesorios, de marroquinería, en donde empiezan a aparecer las marcas de coñac. El coñac vive un reposicionamiento, todas las grandes casas de coñac empiezan a cultivar este esta imagen de marca más urbana, más relacionada con la población negra de Estados Unidos. Empiezan las marcas de champaña también a pues, adoptar algunas de ellas, este posicionamiento y empieza, digamos este culto al bling a partir de estos personajes que logran salir del gueto y de la marginalidad gracias a este estilo de vida criminal que es retratado en estas canciones. Otra vez es muy, muy, muy polémico, igual que los narcocorridos en México, en Estados Unidos, en los 80, en los 90. Es muy polémico el género del gangsta rap y se enfrenta con pues, muchos cuestionamientos de personajes tan conspicuos como, por ejemplo, el vicepresidente Dan Quayle, el vicepresidente del presidente Bush, que eh, empieza a clamar, por la prohibición de un álbum de Tupac Shakur de 1991, Tupacalypse Now, diciendo no hay razón alguna para que un disco como este sea editado, no tiene lugar en nuestra sociedad y esto que empieza a, eh, digamos, darse en paralelo con violencia, con violencia policial, y violencia militar en contra de la comunidad negra en los guetos, pues hace que no logre prosperar y que al contrario se vuelva un problema de imagen pública importante para, el, para la administración Bush y para el vicepresidente Quayle, al que traían de bajada los medios de comunicación en aquella época. Y digamos, el intento de censura de Dan Quayle del disco Tupacalypse Now es un ejemplo más de cómo fracasa todos los intentos por eh, pues acallar las voces del gangster rap en los años 80 y 90 en Estados Unidos. Incluso figuras importantes de la comunidad negra, como el cineasta Spike Lee, que encarna pues, una visión progresista negra muy encomiable y muy
0: icónica. For full important safety information,
1: visit en Estados Unidos empiezan a cuestionar los excesos del gangster rap, su glamorización de la violencia y del crimen organizado, pero nada pueden con algo que, por una parte, resulta orgánico y por otra parte resulta un muy buen negocio. Hay un eh, académico británico que se llama Ronald Judy, que también ha analizado este fenómeno y que habla también de una mercantilización de la figura del de hombre negro joven del gueto que se da a partir del gangsta rap y a partir de palabras como niga a partir de ciertos estilos vestimentarios, del consumo de ciertos productos, hacen que esta figura desafiante, esta figura Presuntamente transgresora y que está buscando socavar el sistema desde la paralegalidad o desde la ilegalidad, termine siendo un producto de consumo más eh, explotado por marcas de ropa, marcas de alcohol y por la industria discográfica de manera muy importante, lo que de alguna manera lo haría inocuo. Sin embargo, no logra acabar con esta figura. E incluso figuras más recientes como Kanye West, o como Jay-Z, son pues digamos herederas de las figuras del primer gran momento del Gangsta Rap, como Tupac o como Ice Cube. Y todo esto se está dando en paralelo al fenómeno de los narcocorridos en México. Y son dos fenómenos, pues diría yo, muy aislados en los años 80 y 90. Son dos fenómenos que no parecerían tener muchísimo que ver entre sí cuando tenían en realidad toda la narrativa en común. Lo que evidencia los vasos comunicantes entre ellos, y ahora sí ya llegamos a lo que nos truje chencha, es el mundo del corrido tumbado. El corrido tumbado es en muy buena medida el hijo del narcocorrido y el gangster rap, el hijo de la, de la tradición de la música regional mexicana, como se le conoce en las categorías mercadológicas estadounidenses y del hip hop. Y es un fenómeno que tiene que ver con la hibridación cultural que se da en la frontera, pero también con un relevo generacional. La imagen del de narco con su camisa Versace y sus botas vaqueras y oyendo a los tigres del norte es una imagen de otra generación. Es una imagen de los años 90. Es una imagen también de personas cuya lengua materna es el español que han crecido en entornos rurales y que dicen poco a la juventud contemporánea que tiene un consumo cultural, sobre todo a través de TikTok, y que vive mayoritariamente en entornos urbanos. El corrido tumbado se conoce también como trap corrido. De hecho, en Estados Unidos ese es el nombre que se le da habitualmente. El trap es un subgénero del hip hop, un subgénero contemporáneo que lo que busca es retratar, el mundo de las trap houses. Las trap houses son las casas en donde se instala el narcomenudeo y que resultan en efecto trampas para sus usuarios y por eso se les conoce como trap. Y a partir de este mundo del gueto, de este mundo muy oscuro del narcomenudeo, de las zonas urbanas desfavorecidas, es que surge este género que se llama trap. Bueno, el corrido tumbado es un hijo del trap y del narcocorrido. Es decir, finalmente, los padres de las grandes estrellas del corrido tumbado hoy, los padres de, y, y lo digo generacionalmente, no de manera específica, pero la generación eh, previa a figuras como Peso Pluma o figuras como Natanel Cano, eran una generación que estaban escuchando narcocorridos de este lado de la frontera, pero. Esa misma generación estaba escuchando hip hop y particularmente gangster rap del otro lado de la frontera. Justamente surge una generación de hijos de mexicanos de entornos rurales que emigran a zonas urbanas estadounidenses. Los Ángeles es un epicentro muy importante. Surgen también mexicanos nacidos en México, pero que han pasado a vivir a ciudades del norte del país, a ciudades como Culiacán, a ciudades como Durango, como Torreón o incluso que viven en ciudades como Guadalajara o en la zona circundante, en la zona de los Altos de Jalisco, que ya hablan inglés, que están en contacto con la cultura estadounidense y que a través de TikTok tienen acceso a géneros musicales que son ajenos a lo mexicano, como el reggaetón o como el hip hop. Bueno, el corrido tumbado es el resultado de esa hibridación cultural. Es el resultado de un sonido que toma muchos elementos, no solo del narcocorrido y del corrido, sino de distintos géneros de la música regional mexicana. La guitarra con su requinto, el bajo quinto, ciertos metales como la tuba, por ejemplo, que los hermana con los beats del hip hop con los beats sobre los cuales se rapea en géneros como el trap o como el gangster rap y que a partir de eso genera un nuevo sonido, pero no solo genera un nuevo sonido, sino genera un nuevo imaginario. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque estas letras son en español y en su mayoría, en un primer momento, en los tres o cuatro años que tiene existencia el corrido tumbado, hablan de la vida del narco hablan de la vida de quien se dedica a trabajar en el crimen organizado, se dedica a vender drogas y deriva grandes ganancias de ello y empiezan estos eh, corridos tumbados a hacer name checking de marcas, de marcas de moda, de marcas de alcohol, pero también empiezan a pues digamos dibujar a quienes los cantan como estos seres invulnerables dignos, exitosos, que han logrado dejar atrás la pobreza, que han logrado dejar atrás la inequidad y que ahora son muy poderosos y tienen un estilo de, un estilo de vida lujoso y que todo mundo envidia. Es decir, en gran medida, las letras o, o parte de las letras del de Gangsta Rap. Realmente lo que es muy curioso del corrido tumbado es que musicalmente se parece mucho a el, el, al, al narco corrido y al corrido, es decir, simplemente con la adición de un beat, pero en términos de las letras se parece mucho más a el mundo del gangster rap en donde lo que se hace es presumir de alguna manera aquellos avances sociales que se han conquistado gracias a esta vida vivida al margen de la ley y esto resulta pues digamos particularmente fascinante porque hay una yuxtaposición hay una tensión de dos universos que nunca imaginaríamos coincidiendo y que de pronto coinciden. Y luego resulta muy impresionante también ver la forma en que se visten estos intérpretes de corrido tumbado. No llevan las botas vaqueras y los sombreros vaqueros y las camisas de seda, sino están vestidos como hip hoppers, están vestidos a la usanza estadounidense joven contemporánea. Y luego lo más asombroso es ver cómo se posicionan en el mercado los corridos tumbados. Realmente de dónde surgen es de TikTok. Es TikTok, es esta red social dirigida a un público extraordinariamente joven, la que permite que los corridos tumbados empiecen a, pues digamos, circular ya conquistar espacios que parecían imposibles en otro momento para música de origen mexicano. Eh, se ha dicho hasta el cansancio, pero vale la pena recordarlo. Ya hay cinco canciones de corrido tumbado, cinco corridos tumbados que se han colocado en el, eh, los primeros 100 lugares de Spotify. Lo mismo en los primeros 200 lugares de Billboard. Ya fue peso pluma a cantar con Jimmy Fallon y al mismo tiempo, pues asistimos en todo el mundo a un fenómeno de pánico moral no demasiado distante del que provocó en su época el narcocorrido en los años 80 y 90 o del que provocó en su época el gangster rap también en los años 80 y 90. ¿Por qué? Porque de manera muy importante estas canciones, pues generan narrativas muy, eh, pues digamos, glorificadoras de un cierto estilo de vida, de un cierto estilo de vida ostentoso, volcado al bling, a ciertas marcas, a ciertos eh, destilados, a cierta relación con las mujeres que pues digamos tienen todas las marcas, todas las señales de el mundo del de narcotráfico, de la, el, la estética del narcotráfico y digamos la asocian con una dignificación y con un empoderamiento de estos hombres jóvenes que logran dejar atrás la pobreza y la desigualdad gracias a su actividad ilícita. Y esto preocupa a eh, muchas personas, a muchos eh, comentadores culturales, a figuras de la política, de los medios de comunicación, porque sienten que de alguna manera lo que está haciendo el corrido tumbado es animar a los jóvenes a vivir una vida de criminalidad. Y ahí me parecería importante citar una canción, una canción que fue importante en el momento del gran auge del gangster Rap y que creo que ilustra muy bien lo que podemos responder a este fenómeno. Es una canción de Ice Cube que se llamaba Gang Gangsta Rap Made Me Do It. El gangster Rap me obligó a hacerlo. Y esta canción de Ice Cube es una sátira, digamos, de la tendencia de los medios de comunicación a culpar a la música de los males sociales. Lo mismo que a Marilyn Manson, por ejemplo, se le ha culpado de haber provocado muchos tiroteos en escuelas en Estados Unidos porque se supone que los chavos que perpetraron los tiroteos estaban escuchando a Marilyn Manson. Bueno, en este mismo sentido se acusa al Gangsta Rap de provocar digamos la violencia y la criminalidad entre la juventud y en aquella época Ice Cube saca esta canción que se llama Gangsta Rap Made Me Do It que lo que hace es ridiculizar esa idea y pues digamos exhibir de manera importante que son más bien los entornos de violencia, de desigualdad de un, algo que está cercano a un estado fallido lo que provoca la criminalidad y no la música hay razón en ello pero también es cierto que esa música retrata un descontento, que esa música es eminentemente sintomática. Difícilmente imaginaríamos algo parecido al narcocorrido o al corrido tumbado o al gangster rap, pues surgir de una sociedad como la sueca o surgir de una sociedad como la de Corea del Sur. Es decir, pues si escuchamos el K-Pop, los temas del K-Pop no son esos, porque la realidad de Corea del Sur... No es esa, porque es una sociedad en donde la movilidad social, eh, los contrapesos democráticos y la distribución de la riqueza funcionan de mucha mejor manera que en una sociedad como la nuestra. Lo que resulta muy preocupante del corrido tumbado no es aquello de lo que presuntamente convencería a los jóvenes, a ningún joven lo va a convencer una canción de hacer nada, sino aquello que acusa. Lo que acusa es una sociedad que no es capaz, que, que no es capaz de generar las suficientes oportunidades para los jóvenes que difícilmente los llevará a la movilidad social y a la riqueza y que a partir de eso, bueno, pues, Encuentran ellos en la alternativa no solo ilegal, sino diría yo sociopática, la posibilidad de hacerse de agencia, es decir, de hacerse de poder, de hacerse de dinero. Lo que es muy preocupante de los corridos tumbados no es cómo funcionan en términos de influencia, sino lo que dicen de la sociedad en términos de síntoma. Y creo además, si extrapolamos un poquito más allá, que encontramos en los corridos tumbados una clave para entender el momento político que vive nuestro país. Es decir, sigue preguntándose mucha gente por qué si la gestión del presidente López Obrador acusa pocos éxitos sigue resultando tan popular. En alguna medida el presidente López Obrador, permítese me este atrevimiento de imaginación sociológica, pues encarna un discurso muy parecido al del corrido tumbado. Alguien que quiere vivir al margen de las instituciones, al margen del sistema, que lo cuestiona todo el tiempo y al cual este cuestionar el sistema y no preocuparse por la ley lo ha hecho, pues digamos, tener agencia tener poder, tener recursos y poder de alguna manera vicaria compartirlos a la comunidad eh, presuntamente marginada que le habría dado origen. Si pensamos, el relato, digamos, la narrativa del presidente López Obrador y de lo que él llama la cuarta transformación en general, no estarían demasiado lejos de la narrativa del corrido tumbado, guardadas las debidas proporciones y distancias. Y esto debería de alertarnos como síntoma de lo que está viviendo nuestro país estamos viviendo en un país en donde la desigualdad, los mecanismos democráticos y la posibilidad de movilidad social son tan fallidos que el recurso a un discurso antisistema y paralegal resulta muy empoderador y muy generador de agencia para quien siente que de otra manera no podrá alcanzar el éxito. Eso es un buen tema de reflexión. Ahora, creo que también hay que ver un efecto tranquilizador y voy a hacer una recomendación al tiempo que acuso la fuente. Ha habido ya antes de este un podcast muy bueno sobre corridos tumbados que les recomiendo mucho dentro de la serie Al habla con Barkentin de mi querida y admirada Gabriela Barkentin, que además fue mi maestra, y en ella... En, en ese podcast, ella invita a Jorge Ramírez, un sociólogo de la Universidad de Guadalajara, a hablar del fenómeno de los corridos tumbados. Y una de las cosas que habla Jorge con Gaby en ese podcast es que entre más éxito tengan los corridos tumbados, menos peligrosos van a ser. Y él pone como ejemplo la canción Ella Baila Sola. Ella Baila Sola es un corrido tumbado porque escuchamos a... Eh, el, el, el tipo de música, digamos, que nos remite al corrido tumbado, esta mezcla de cuerdas, metales y un beat cercano al del hip hop. Escuchamos la voz de un artista que es uno de los artistas emblemáticos del corrido tumbado que es Peso Pluma, pero no hay nada de narco, ni de lujo, ni de drogas, ni de agencia, ni de violencia en la letra. Es una canción sobre sexo, como casi todas las canciones populares, es una canción sobre alguien que se siente atraído sexualmente a una que baila sola y que cree incluso estar enamorado de ella. Podría ser la letra de cualquier canción pop, de cualquier género escrita entre los años 20 y nuestros días. Podría ser una canción de los Beatles o de Gershwin o de Madonna o de Timbiriche en términos de su letra. Y esto habla de cómo está mutando el corrido tumbado y por qué está mutando el corrido tumbado. Justamente porque está convertido en un objeto de consumo, porque el ver el éxito de las canciones de corrido tumbado en eh, las listas de Spotify, en los playlists de Spotify o en las listas de popularidad de Billboard hacen que la industria discográfica se sienta interesada por ese sonido cuando ven todos esos views en TikTok también, pero que quieran hacer... Algo que sea más fácilmente aceptado por el mainstream que estas historias de drogas, violencia y lujo. Entonces, naturalmente, conforme vaya siendo aceptado por el mainstream el corrido tumbado, sus letras tenderán cada vez más a hablar de amor y de sexo y menos de drogas, lujo y violencia. Y esto seguramente tranquilizará mucho a quienes tienen pánico moral por la influencia perniciosa de los corridos tumbados. Yo creo que debemos escuchar los corridos tumbados como un síntoma de una sociedad que acusa grandes deficiencias y desigualdades y como, pues digamos, un acicate para no solo entender de manera específica los problemas sociales, económicos y políticos de México, sino también para cambiar el paradigma. Mientras sigamos teniendo una clase política de cualquier signo, desde el gobierno, desde la oposición, desde la izquierda o la derecha o la presunta izquierda, que no escucha lo que habla la sociedad, que no entiende cuál es el reclamo detrás de los corridos tumbados, los corridos van a seguir siendo tumbados, que cualquiera que haya escuchado corridos tumbados lo sabe, significa colocados. Si queremos destumbar a los corridos, si queremos quitarles lo colocado, es decir, sustraerlos al universo de las drogas, tendríamos que generar las condiciones socioeconómicas y políticas como sociedad para dar agencia a grandes capas de la población que hoy no sienten tenerla y que encuentren en los discursos antisistema, sean los de partidos políticos, sean los de los corridos tumbados, vías para una dignificación y una representación que sienten no estar teniendo. Así que ya pasamos del pe de peso pluma y el corrido tumbado a un, pues digamos, atisbo de diagnóstico de los problemas que vive el México contemporáneo, como siempre sucede cuando escuchamos con atención los fenómenos de la cultura popular. Soy Nicolás Alvarado, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast dedicado a complejizar más ya los problemas de la vida moderna y los espero la semana próxima. Les recuerdo que mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector y que ustedes pueden escuchar la pinche complejidad en cualquier plataforma en donde acostumbren escuchar podcasts como Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube y otras más de postín de renombre y que seguramente los harán la envidia del bar. Nos escuchamos la próxima.